0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道主编杨轩。那这一期呢，想跟大家聊一下苹果啊，因为苹果刚刚开了一场非常特别的发布会。这一期呢，我邀请到了我们的资深记者韩红刚，他不仅对手机产业，而且对文娱产业都有一些自己的看法和观察，这个话题特别适合他。嗨，韩老师，大家好。苹果这场发布会之所以特别，是因为说它不是一个发硬件的发布会。它其实是一个少见的发布内容服务产品的一个发布会。它大概花了非常长的时间，大概一半吧，一个多钟头，用来把好莱坞的各种大明星、大导演拉上台去介绍说，诶。接下来我们会跟苹果合作有什么剧集，以及它推出了一个服务，然后这服务我自己还挺想用的，虽然用不了。呵呵它类似于说是一个大报大刊，尤其是那个知名杂志的一个集锦，然后你可以只花九块九毛九美元。就能够包月看到所有的这些大包大刊，还有一些其他的服务，比如说付费游戏的打包服务，以及他推出了一个信用卡服务。就是他所有所有的这次发布会都是关于内容服务，但是没有硬件，所以这对苹果来讲还是非常特别的。哎，韩老师，你有没有看这场发布会？中间有没有什么让你印象深刻的东西
1: ？我没有看直播，因为是凌晨一点比较晚，但是后面我又看了一遍，就是我印象比较深的，其实还是在影视行业吧。就是说，他其实比我想的感觉还要更正式，就是感觉他在这一方面压注还是比较多的吧。后面就完全是好莱坞发布会似的，一个明星上来介绍我有啥什,什么项目，另一个明星上来介绍我有什么项目，这样的场景基本上就是说迪士尼开发布会的时候会有，然后苹果开发布会这还是第一次，就是苹果完全成为一个配角了，在自己的发布会上，我印象里苹果发布会从来没有出现过这种情况的
0: 。中间有让你觉得哎还值得期待的影视项目吗？
1: 坦白说，并没有太多吧。我可能会期待一下斯派尔伯格那个《Making Story》这个故事系列，以及 Oprah e 它的新节目吧。但是这就是对于他们本人的期待。就是节目或者题材本身，我觉得目前来看好像觉得有什么特别精彩的地方吧
0: ？或者能这么总结吗？说苹果这次发布会上花了大概一个多小时，一半的时间，对吧？去重点介绍了这个影视这一块，其实就是大 IP、大导演、大明星的各种项目
1: 。没有大 IP， 但是确实大导演、大明星吧
0: ？那其实也就是说，这次苹果花了一个多小时，发布会一半时间去介绍的这个影视圈的内容，其实就是。大导演、大明星，就这些就是大名字，但是在内容本身或者说项目本身上，没有让你觉得说眼前一亮的东西，我能这么理解吗
1: ？对，可以这么理解。然后另外一个原因就是说，这些项目的介绍还是比较简略的。甚至很多就是连一个预告片都没有，仅仅就停留在一个名字，还有它的主创而已。而且再有一个就是说，你也没有一个具体的，比如说你其他你的主演是谁，你的一些其他的信息、细节信息太少了，你很难就单凭一个名字去判断一个片子到底好还是不好
0: 。你们影视行业可是非常依赖预告片了，我感觉。
1: 对我感觉是，我觉得苹果它可能还是想，呃，跟它之前推出那些硬件产品一样，就是想一炮打响一下走红，然后给所有人一个哇哦那种惊喜感。但是我觉得这可能不太适用于影视行业，反正至少。我印象里，影视行业都不是这么运作的，就是一个大项目，提前两三年就开始造势，然后定档期，然后慢慢的一步一步先泄露个片场照，泄露个剧照，然后哇，预告片出来了，各种访谈，就是这么一步吧，推下去。就感觉，反正至少在 marketing 这个项目上，感觉苹果和影视公司还是有点不太一样的
0: 。其实是不是有一点，就是一如既往的苹果风格？就是说这事儿我没有推出之前，我还有点神神秘秘的。也就是说，以前的影视公司造势这个事儿是非常重要的，而且这事儿就是信息量得大一点，才能调动起观众的期待。这可能跟苹果大家每年在固定时间就等着你发产品是一个非常不一样的路数。其实我好奇的是说，说对大影视公司来讲，他们的那个宣发套路是那样，那对奈飞这样的公司，比如他们以前做的其他的大制作，这种他们有很提前去做宣发吗？
1: 这个是有的，《纸牌屋》上线第一季的时候，在业界也算是一个炸弹式的忽然爆炸的一个事件。它之前没有特别多的预热，大家也没有想到 Netflix 会拍出这么好的一个剧。但是呢，就是说到了第二季、第三季之后，它就是按部就班的按照那种传统影视公司套路来了，就是说我慢慢的放出一些预告片了，放出剧照了，主创采访了，然后跑跑各种 talk show 一类的。这种宣传，就就这么一个路子，然后最后不断临近那个放映日期，然后不断的加紧那个宣传密集度，然后最后就上映
0: 。对，那其实也就是说，苹果这次这么保密呢，我猜可能是他跟这些大明星、大导演的合作还在比较早期
1: 。这个应该也不是早期，有有些剧它九月份就要上映了，这个其实就不太清楚，因为像《纽约时号他也说很多的那种合作方也不知道苹果到底是什么打算的。
0: 所有的这些动作吧，其实都还是为了说能够吸引到足够量的观众去看这个片子，因为所有的片子的制作成本，尤其是这种大明星、大导演、大制作，制作成本都是非常高的。如果说在苹果上看这些影视剧的观众足够多，那可能前期保密也就还好。但是我觉得可能比较值得担心的一件事情是说，究竟在苹果的渠道上有多少人会去看这些影视作品？因为看起来苹果是希望说这些影视作品是它的独有内容，然后就在苹果的渠道上去放，而不是说开放你搁哪儿都能看。这个东西可能会限制它的观影人数。对
1: ，这个肯定是会限制的，包括。有些人其实是不想在电视上看，但是你如果想在电视上看，那你会就只能买一个 a p o n e TV 了，这种机顶盒一类的东西，因为毕竟在小屏幕上，其实你看影视剧的体验还是会差一些。一般来说，包括 Netflix 或者一个新的那种影视公司，它出来首先是要打造一个爆款内容，然后吸引尽可能多的观众。但是苹果的问题就是，它从一开始它就把观众群给限制住了。而且另外一个问题就是说，内容和 iPhone 不一样。iPhone 是工业产品，是一个标准品嘛，你只要符合国家基本上都差不多的那种风险体系认证、工业认证，就可以在全球卖的基本上都是一样的 iPhone 嘛。但是内容不一样，内容就比如像 Netflix， 它至今没法进入中国。Netflix 在不同地区提供的内容是有差别的，比如说在美国，它可以提供大概七千多部影视作品，但在香港就只有两三千部影视作品。它还要一个个去适应不同地区的市场规则。对苹果
0: 来说，这可能就是完全是另外一个生意了。对，而且我觉得，呃，我对于海外不是特清楚，但是在中国，我直接在苹果手机上打开它的这个影视应用，然后我能直接投屏到我的各种盒子和电视上，其实也行。它可能渠道限制不会那么强，但是呢，如果不能这么干的话，那就很尴尬了。就是说，你为了看苹果的内容，首先你得有个 iPhone， 然后你还得有个或者是有个 Apple TV。假如说我是一个安卓用户的话，那我会为了看一个苹果的内容，专门去买苹果的手机吗？我觉得这个问题可能也是存疑的
1: 。我觉得大概率是不会，除非苹果的内容是真的好到你愿意去付出大概现在多少钱，七千块钱的代价。去买这么一张入场券，我觉得这个价格就太贵了。如果只是说你就换一个盒子，大概两百块钱、三百块钱，这个很多人是行吧，两张几张电影票而已。但是你说为此去买个苹果设备，这个就有点得不偿失。而且问题就是说，在中国，这不光是换个设备的问题，在中国就没有 Apple TV 这个应用，而且就算有了，它还有那种 IP 地址的检测了，包括定位的检测了等等的，就是限制手段。因为苹果它的合规这一方面做的是非常非常谨慎的
0: 。对，而且我是觉得说哈，你看转过头，在中国，比如小米提说自己做互联网公司已经提了很久了，小米自己还有电视机，但是我们从来没有看到说小米进军那个影视行业，对吧？我觉得这个东西是有原因的
1: 。小米它有自己的影业，但是对影业我印象里主要是一边是就是做一点投资的工作嘛，另一边就是做一些广告植入的，就比如说像那个最近热播的都挺好嘛，那里面就是有很多小米植入的产品。
0: 对，但是你看，他并没有说我为了让我所有的生态配成一套，比如说你在小米的手机上看小米的内容，投到小米的电视上，然后我变成一个内容的拥有者。当然，这个东西我觉得跟历史进程有关系啊，因为毕竟在那之前，三大视频网站基本上已经瓜分了天下。而且版权这个东西非常非常的贵，基本上搞到三大视频网站，一个有阿里支持，一个是腾讯的，还有一个是百度支持的，三家公司迄今为止都不盈利，所以这个事儿可能第一是不太好做，第二是说现在市面上的竞争者其实已经很多了，或者说市面上已经存在巨头了，就是我们以中国的情况去对比美国嘛，我觉得中国的市场就是这么一个市场，所以小米至少在现在我们看起来，他们没有任何说自己要做一个。内容提供商的迹象，那同样，我觉得美国已经有很强大的公司了。对苹果来讲，如果说它想变成一个内容提供商的话，那首先第一，它要不要花一个大价钱去买版权？我觉得至少现在看起来是没有这么做。然后第二，已经手握版权的人，要不要把版权卖给他？现在看起来是不太愿意卖。比如说奈飞，好像是不太愿意卖给苹果。他自制啊，这东西能看出来花了很大的力气啊。无论从中国的经验来看，还是从美国的经验来看，因为中国是三大视频网站搞到现在，最近几年其实把非常大的力气放在了自制这件事情上。而且自制让大家还是说收益比较多。第一是你成本可控，第二是说你还是能靠一些自己的独有内容去吸引会员来付费。然后在美国的话，奈飞其实也是差不多。就像我们刚才聊的纸牌屋，纸牌屋一炮打响。然后像这种明星的项目都是能吸引新会员，第二是能够吸引会员付费。苹果看起来好像也选了这条路，我觉得不能说这条路不对，这条路毕竟是说大家花了十年时间趟出来的。话说回来，十年时间也过去了，一个已经竞争了十年的市场上，你这个时候再切入，你其实已经没有巨大的版权优势了。我的感觉是，苹果的选择比较受限，它好像能做的事情就是这些，这是给我的一个印象
1: 。苹果做电视的这种下载服务已经很早了，在 iPod 的时期，它就已经提供了一些剧集的下载，当然 iPod 的屏幕特别特别小。那大概应该是二零零五年的时候，然后二零零七年的时候，它就发布了一代的 i p o d TV。后来在二零一零年的时候，就是乔布斯说，这只是自己的个人兴趣，他并没有太多的动力去继续推进 Apple TV 的项目。二零一四年 ，Apple TV 被重新提了出来，大家都觉得苹果是要造电视了，而不是造电视盒子。那个时候大家都特别期待苹果的电视。大概是二零一五年前后，就传出两个消息吧，一个是苹果正在与各家电视台谈判，希望各家电视台能够把自己的节目授权给苹果播放，但是谈判非常不顺，就是涉及到版权，也涉及到整个的分成该怎么做。那个时候电视台还是处于强势地位，那个时候 Netflix 还还没有现在这么强的力量吧，这么大的权力。另外一个就是说，苹果那个时候也传出他正在做自制剧，或者说自制的影视节目。包括后面在二零一七年的时候有上线过一个综艺，但是能看出来苹果对这个事儿不是特别正式。整个的把控上，就是你能看出苹果很有钱从这些节目里面，但是能看出来他也不懂怎么去做一个好的节目吧。我觉得现在美国的影视市场它并不像中国这样子，已经是一个纯烧钱的市场，它是存在机会的。这个机会其实就在于大家对好莱坞的不满导致了一部分好莱坞制作人才的流动，他们都要去硅谷嘛。这是一个机会，还有一个就是 Netflix， 还有包括现在另外一个大玩家就是 Amazon，Amazon Prime 会员视频服务。它虽然现在已经崛起，但是它还没有完全的颠覆现有的影视格局，就不像现在视频网站对电视台造成这么大的打击。在线流媒体这一块还是有一定机会的，苹果也是有一定市场切入，毕竟苹果有钱嘛。还有机会就是说，大家也都处于这一个变革的前夕吧，包括像华纳，它正在推出自己的流媒体，估计也是今年上半年宣布。Disney， 他也是打算在四月份宣布自己的 Disney Plus。这么一个流媒体项目，就是各家都觉得流媒体们都是还有机会的。还有一个就是未来潜在的一个机会，就是5 G。虽然大家都不知道5 G 会是什么样，但是有一点可以确定，它的网络会更快，流量会相对来说更便宜。这种情况之下，你在线看视频会比现在更加方便。在这种情况之下，你需要提供更多的服务，因为2 G 到3 G 是苹果最得意的时候，那个时候就是说苹果手机取代了功能机成为最主要的一个方式嘛。但是3 G 到4 G 这段时间，包括苹果，包括其他智能机，它其实是有些落后了。互联网内容提供商是取得了几乎和手机厂商一样的，甚至可能更高的地位。包括像微信、支付宝，他们是构成了一个大的生态。他们重要地位是比手机要重要的。你可以换手机，但是你不能没有这些东西。然后在下一步，其实苹果它可能也是要靠内容把整个的所谓的生态给搭建起来吧
0: 。因为其实软硬一体这个生意还是挺好的。苹果也在去年加今年遭遇了滑铁卢，就在硬件销售这件事情上。的确，像你刚讲的，我觉得你刚讲的还是挺有启发。就五 G 这个事情，因为肯定，比如说我在出去玩的时候，我在交通通勤的时候，我就直接拿起手机，我就开始看视频了。手机会变成一个挺重要的入口，但是呢，关键是说我是在手机哪儿看，我下一个爱奇艺、腾讯视频也能看，或者我在 Apple 的影视频道也能看，或者说我是装一个奈飞的，然后我也能看。所以就是说，这个事儿苹果有机会，但不是一个绝对的机会。可能撬动点，至少啊，在过去这么些年，这些业务谁能做得大？就中国的经验来讲，第一是看谁有热门版权，第二是看谁的自制能力强，谁能自制爆款。就是基本上还是说，内容在这里面扮演了一个非常重要的角色，就是能不能做出爆款，其实就是那个撬动点，你能不能撬得动。如果说你几个大项目都哑火了，那可能就倒霉了。稍事休息，我们马上回来。
1: 苹果发力内容和内容提供商之间存在什么矛盾？苹果进入新领域的套路是什么？苹果到底该如何建立一个 win-win win 生态？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。Hello， 欢迎回来，继续收听《新商业观察》。这期呢，跟大家聊的是苹果，它开了一场非常特别的发布会，似乎是想从一个硬件厂商变成一个软件或者说内容服务提供商了。
1: 换我来说，就是说电影诞生现在一百多年了嘛，这种影视内容的一个经历，就是说没有一家公司可以垄断内容，从来没有过，没有一家公司可以在内容领域取得像苹果在手机领域这样的地位。一般来说，就是大家都是先从内容入手去做垄断，做垄断垄断的是渠道，包括像四十年代所谓派拉蒙法案，就是不让电影公司去控制院线，包括现在其实说大家都是通过内容来争夺流量。或者说争夺用户时间，其实本质上就是说我先用从内容入手，然后逐步的去垄断渠道和流量，这样才能形成自己的壁垒。内容本身它不是一个绝对的壁垒，因为没有人能够说得清下一个内容到底会不会火，这一个是没有任何通用法则的
0: 。但内容是一个撬动点，这不是因为苹果还没能垄断渠道吗？其实垄断渠道的方法就是说，你我有最多的版权，但苹果也没这么干，而且他可能也干不了，至少目前看起来是这样
1: 。而且苹果现在的渠道认知就是我自己的手机，我自己的 iPad
0: 。所以这个事儿吧，还是有点尴尬的。当然，苹果的好处是手里现金特别多，即使影视节目失败几个没关系
1: 。苹果的现金应该可以足以买下大概全球排名十到二十的就是上市公司
0: 。在哪儿看过一个数据，就是说几年前、五年前他去买奈飞的话，他手里的现金就用一点点。就可以买了。现在可能要动用比较多了，像奈飞市值已经非常高了。哎、我要是奈飞，我也不卖给他，凭啥？我还觉得你做不成呢，对吗？觉得你这个挺傻帽的。你这个我们两摊生意做十年了，凭啥你觉得你一脚插进来你就能做？即使你是苹果
1: ，苹果它其实是一直在避免那种大宗交易嘛。大苹果就意味着对现有的整个业务结构是做一个非常大的一个调整，这种调整就是失败概率很大。但是其实大家一直觉得之前应该买 Netflix， 然后或者说之前应该把特斯拉买下来。对，就相当于就是大家觉得苹果应该用这种更激进一点的手段来寻找 iPhone 之后下一个未来吧
0: 。他们也做汽车了，只是还没做出样子吗
1: ？苹果的汽车也是一个迷吧。还是那句话，你有那么多的钱，你有那么多的人才，你世界上第一的公司，但是你就是做不好汽车，然后就不断的有人离职，不断的项目，不断的重新改变方向。目前好像还是处于停滞不前，就是跟三年前没有任何区别。
0: 我们也不知道咋回事儿，是苹果 e g 太大，想要造一个说特别完美的产品，还是怎么样
1: ？其实苹果它从来没有一开始就造出来过一个完美的产品，像 iPhone 是直到第四代才这种完善的， Apple Watch 一代也是那种大家槽点很多的，它没有第一代就完善的。产品，但是我觉得它应该还是没有想好这种大工业的产品到底应该怎么造吧
0: ？对，啊，我觉得造车。尚且如此，如果跨一步去做内容的话，我觉得这个事儿好像是一个非常更不一样的领域了。然后它的逻辑，然后做事的方法，你要笼络的人才，这好像都是另一个世界。我觉得离得比汽车更远
1: 。而且就是说，苹果愿不愿意真的放下自己的主导权吧？这一点苹果之前从来没有做过，它相当于我只是一个第三方的一个打包公司吧，别人把什么东西都做好了，然后交给我，行，那我帮他包装起来，然后夸盖一戳，然后苹果出品，但其实里面东西跟苹果几乎没有关系
0: 。但是话说回来，当年苹果卖 iPod、iTunes， 然后卖歌曲，那个、歌曲也不是苹果生产的，我觉得。内容产品其实是全人类的智慧吧，比如说每个国家的内容产品都不一样，每个导演脑子里的内容产品都不一样，一家公司怎么能够垄断人类的创造力呢？这可能是痴心妄想吧
1: 。垄断创造力是不可能的，我觉得苹果应该也没这么想过。在发布会上，库克就说的很谦虚了，就是我们觉得好故事是人类共有的财富，它可以激发我们的创造力。苹果呢，想用自己的力量去推动更多好故事的诞生，类似这样的话。就感觉整个说的还是比较谦虚的。苹果这家公司，甚至硅谷很多公司，它真的是有一种理想主义在的。回过头说 ，Apple News 这个产品 ，Apple News 是乔布斯在世的时候就一直想推动的这么一款产品。他在生前最后一次长谈吧，在二零一零年《华尔街日报》主办第八大会上，他面对记者的时候，他就说自己现在特别想做的事情就是新闻。他觉得新闻对国家是有非常非常重要的作用的，它可以推动国家的正义。这个国家需要有《纽约时报》《华尔街日报》这样的大的新闻机构继续往前进。而不应该把这个国家的新闻都交给博客作者
0: 。但是我忍不住想要说一句啊，他这个观点我非常认同。我自己作为个人消费者的话，我如果能用的话，我其实是对他的 News 这个服务非常感兴趣，其实很想花这个钱去定。但是呢，是不是苹果在跟杂志报刊的分成里面是要拿走百分之五十的？对，百分之五十，这个比例还蛮高的
1: 。目前而言不太清楚苹果为杂志提供了什么服务。我个人觉得，苹果应该不只是提供了一个这种分发渠道，就是像这些其他的 App 一样的服务。我觉得它应该还提供了一些类似于排版了或者一些技术上的支
0: 持。排版精良这件事情，很多年前 Flipboard 其实已经做了，而且中国其实也有模仿者，像 Zucker 什么的。然后包括在中国，像豌豆荚的创始团队，后来他们去做了一个青芒，我觉得他们做的也是类似的事情，就是他们把很多的内容抓进去，按他们的格式排版，排的还挺好看的。但是基本上这个事儿不足以说让这家公司抽走了很多钱，这事儿技术难度没有那么高，不是我说。
1: 对，所以就是说，我觉得苹果在这个谈判里面还是处于一个比较强势的位置吧。但是我估计这些杂志公司应该也是觉得这项合作是有利可图的，因为毕竟它可以抵达苹果的这个非常庞大的用户群，在这种情况下可以扩大自己的销路。因为杂志在北美,美现在的日子过得是比较惨。
0: 但我觉得这事儿其实就要看了，比如说哈，因为九块九毛九包月，里面有三百本报刊杂志，对吧？这其实钱挺少的。我觉得唯一的可能性是说，你的这个用户量非常大，你整体虽然收多少，但是你能收上很多钱。但是我对这件事情我也不是很清楚，就最后我们可能要看结果，还值得期待一下。但是你也不好说，因为好像 Flipboard 之前是说多少两千万用户，对吧？苹果可能会比它做得好，但是能做多好，我不是很清楚。第二个就是说。如果在抵达大用户量的同时，苹果不剥夺这些报刊杂志自己去卖广告的权利，那这生意还有的做
1: 。对，就相当于苹果它不会把杂志里面的广告内容给抽去。这种情况之下，我觉得对杂志而言是一个比较合算的生意
0: 。就相当于说我扩大发行量了，那我去跟广告商收更多钱也 make sense， 对吧？这个可能就是一个 w i 的结果。
1: 而且同时就是说，我的广告可以抵达更多人嘛？单纯的订阅费上有点损失，我觉得他们是可以承受的。还有一个就是杂志固有这个问题了，杂志它是有出版周期的，不管是周刊还是月刊什么的，在这种出版周期之下，一个是 data update 这个问题，然后另外一个就是说，它跟读者的互动频率太低了
0: 。哎，对对对，这就讨论到一个很重要的事情了。我猜苹果的这种报刊订阅服务还没有类似于一个说微信公号那样的平台，对吧？
1: 对，它本质上应该还是，就是说，做一个非常非常精良的电子版。当然，对于有杂志阅读需求的人来说，这个真的是一个非常非常棒的服务。其实我也特别想用这个服务，然后但是问题就是说，现在很多很多人已经没有杂志阅读需求，而且没有杂志阅读习惯了
0: 。想想还是微信公号好，还能帮你做人际传播。现在这个时点上，大家其实说 Facebook 上的假新闻已经说了很久了。那反过头在中国，大家会说各种什么头条、今日头条也好，趣头条也好，或者是各种你知道那种新闻阅读 App 上的信息垃圾这些事情。就大家已经讨论很久了。其实大家对于说假新闻和不好的信息，然后就这事已经挺反感了。这个时候如果能出来一股清流，还是会有很多人买单的。但是我还是稍微有点担心，这个形式可能是有一点点落后。如果不去做迭代的话，就感觉说没有在新的时代里面对新时代的技术物尽其用
1: 。像 Apple News 还有类似 Google News， 它现在都是请了非常好的那种编辑团队。就是重点是编辑来推荐，而不是那种算法来推荐。这我感觉这这也是他们的一个一个信条吧，就是说我还是要相信真正权威媒体的力量
0: 。呃，我觉得某种程度上也能感受到说哈，苹果这次的 News 的服务是杂志响应的更多，但是新闻就真正代表新闻业的报刊，然后响应比较少。这是我的一个感觉，好像是《华尔街日报》只提供了一些有限的内容，然后《纽约时报》是不合作的
1: 。对啊对啊，另外一个就是一个衰落状态的一个报纸，《洛杉矶时报》吧，它是参与合作了，其他的大报都没有，包括像《华盛顿邮报》了这一些都没有参与合作
0: 。我觉得对新闻产品来讲，新闻产品第一本身。一个新闻出去，它的量本身就非常广。我其实不需要苹果的渠道，比如说随便说，如果是彭博，我发了条新闻，这条新闻会被基本上全世界所有的媒体转载。我就这条新闻本身，我可能是收不着钱的。所以他对苹果这个渠道的依赖没有那么大。新闻这个东西的品牌价值没有那么的高。这个事儿，苹果从我身上吸完血之后，他自己再去做信息聚合，那我就亏大了。
1: 这个也确实是，像呃《纽约时报》的 CEO， 他一出来也是这个观点，他是说不能像那吞噬好莱坞一样，让苹果再吞噬整个新闻行业。其实类似的事情在中国也发生过，就最近的事嘛，各大新闻网站了，然后包括一些地方报纸了，提供内容、授权内容给头条，然后最后现在大家都都去看头条，不去看他们了，就导致整整个新闻是向头条去集中的。然后 Netflix 就是之前好莱坞给 Netflix 提供版权，然后现在 Netflix 就自己崛起了。报纸是活很高的一个产品，它跟杂志不一样。好、啊，在这种情况之下，就是说我到底还要不要把我的这么宝贵的一些东西都交给你？尤其是现在报纸，它也都在数字化转型。报纸跟阿 p h o n e 抽的可能会更大一些
0: ，而且是不是各大报刊，尤其在北美啊，就大家其实都是付《华尔街日报》钱的，付费的这个会员数数量也不少。我也不知道从你苹果这儿能捞到多少，你这才九块九。我
1: 印象里，《纽约时报》应该是一个月二十美元左右吧，二三十美元左右，就是电,电子版，它是每天都更新嘛，所以这个量还是非常大，相对而言是比较贵。但是也都觉得《纽约时报》是值这个钱的，而且杂志提供内容毕竟是相对而言有限的文章嘛，但是。是说报纸提供内容是特别特别庞大的，那这种情况下我提供这么大的信息量，丰富你的信息库，然后最后我临了我就这么点钱，同时我还把我的数据都给你了，这种情况下我觉得报纸应该不会干
0: 了。所以这个九块九就没法弄了
1: 。对，就是说苹果现在联联系的他都没有真的跟各个行业里的老大建立起真正常的合作，比如说新闻业的《纽约时报》，或者说流媒体行业在 Netflix。他都是那种退而求其次，可能是行业第二甚至第三以后的人，这样子有一个合作，这样子苹果的话语权也会大一些，谈判余地也会高一些
0: 。说难听一点啊，苹果的 News 服务虽然很好，我们都很想用，但是某种程度上讲，它也算是一个失败者联盟吧
1: 。这个其实也是苹果一贯的策略，就是他之前跟运营商合作的时候，他也都没有选择当地最大的运营商，他都是从第二开始往下去。比如他进中国的时候，先联合中国联通。因为这样的话，就是说，相当于他们能够接受苹果苛刻的条件，就是联通它可以接受苹果苛刻的条件，但是移动就不一定会接受。后来通过联通、移动开始接受苹果的条件。之前我我看现在分析文章没有人提一个很有意思一个小细节，就是苹果在去年的 WWDC 上推出了屏幕使用时间嘛，就是你可以限制自己的屏幕使用时间。但是现在呢，你看就不管 i p h o n e News 还是游戏，还是像包括这些影视节目。很明显就是说，他要增加你的时间。就是在这种情况之下，苹果它又是那种自相矛盾的一个心态。在这种面临转型的时候，这种自相矛盾也是一个很有意思的现象
0: 。对，就是说，因为把情怀抛到一边啊，其实我们再回过头去看苹果做内容这件事情，如果说苹果的情怀真的那么好，那为啥不早点干呢？选这个十点干还是有原因的嘛？其实就是因为说硬件更新或者说硬件的花头也就大概期能玩到这里。然后呢，在短时间内没有什么新的突破，那我就在软件内容服务上去找一些突破，基本上就是这么个策略吧。祝愿他成功吧。但是我觉得好像没有觉得说哪一项特别颠覆性，好像是口碑最好的反而是他跟那个 Master 合作的一个信用卡服务，对吗
1: ？对，因为他的这种申请非常简单，然后同时呢又有返现激励，而且卡本身也做得非常好看。
0: 对，但是话说回来，我觉得是因为说他们去做了一个相对于传统金融服务体验明显超越的产品。就是像中国人民群众用上微信支付和支付宝之后，谁还出门带信用卡，对吧？就相当于说它这个整体的服务跟上一代的服务有一个飞跃性的进展，飞跃性的体验提升。那这个东西一定会大获成功的。我觉得基本上就是这样吧。但是从苹果现在提供的这些，比如说做内容也好，至少看起来最重要的那一趴，就是视频那一趴。感觉还不是一个飞跃性的体验提升
1: ，就是感觉苹果能够提供的 Netflix 也都能提供，就是而且感觉 Netflix 做的还会比苹果好，所以就是说苹果现在在这个领域里面，我个人只能说保持观望态度吧。就是不管是它在商业上能不能成功，或者在内容上能不能成功，这几个方面我都是观望态度
0: 。那我们就拭目以待。今天呢，我们就先聊到这里，谢谢小韩老师。喜欢我们的节目呢，也欢迎点赞、转发或者评论。再见
1: ，再见。欢迎加入三十六氪官方社群，添加微信 hello 三十六氪 h E L L O 三六 K 二， R, 获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业，和上万客友一起交流学习。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号高迪传媒。